Conocer Songmas, my name is Richard Villegas Y como siempre seguimos acá en la Ciudad de México Con unos grandes, grandes, grandes invitados Al momento estamos escuchando una, una canción de la banda sede mexicana a Yokozuna a llamada no, La canción es No Mames, que todavía sigues aquí uh, Y cuando volvamos vamos a hablar con una de nos, de nuestro, bueno, unos invitados muy, pero muy especiales Y estamos de vuelta y hoy me acompañan Arturo y Toño de Yokozuna. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy, muy, muy bien. Muy felices de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y no, un saludo a todos. Feliz de tenerlos de acá. ¿Qué onda, Arturo? Hola, hola, hola. Por fin se nos hizo. <risa> muy, 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 muy contento. Perdón, estaba comiéndome un pedacito de naranja. Este, se me antojó. Espero que se les antoje. Espero que vayan por una naranja, coman una naranja mientras están escuchando este programa. Honestamente, y... ese es uno de los, de los perks. De, de estar en la Ciudad de México es que pues puedo grabar esto y siempre hay una chelita y un mezcalito exactamente ¿no? y chilito bueno para descubrirles describirles aquí tenemos un mezcal minero tenemos una 2X tenemos eh, también este naranjas y tenemos un poco de chilito que si mal no recuerdo tiene pedacitos de gusano de maguey del mezcal Verga, pero ah, son conocedores. De... Damn. Toño ya había venido, evidentemente. <risa> no, o sea, yo, yo cuando fui a Oaxaca, o sea, Ajá. ahí fue donde aprendí a tomar mezcal. Porque sí, yo estaba acostumbrado sí. a, pues, al tequila y era como Ajá. shots, you know. No, 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 no joven. No, aquí no. Ahorita no. Aquí se disfruta. A besos, a besos. Se le agarra a besos. Sí, sí. sí, sí. Um, bueno, pues qué felicidad de, de, de tenerlos acá. Um, creo, pues, you know, um, ustedes son una banda bastante 
bastante conocidas, especialmente Gracias. ya en, en, en México, en Ciudad de México. Son de acá, ¿cierto? Sí, sí, O me inventé ese Y pues quería pues vamos a hablar un poquito de ustedes, de su historia musical, de lo que están trabajando, cositas nuevas que creo que vienen por ahí. Um, y pues empecemos con ¿Qué es? ¿Quién es Yokozuna? Es una pregunta que nos la han hecho muchas veces, hace mucho no nos las hacían, pero yo creo que, bueno, inicialmente somos nosotros, eh, mi nombre es Antonio Arturo, que está aquí a mi lado y que es algo increíble porque somos hermanos y de alguna manera en todos estos procesos de hacer nuevos discos o de hacer música desde un principio, lo único que puedo decir es que somos dos hermanos que nos amamos con todo el alma y que nos gusta mucho hacer música y es Exacto. muy divertido y... Vamos, de ahí toda la historia, cómo se ha construido y, y digo, para mí es como una, es un momento bien, bien padre, ¿no? Porque justamente hoy en la mañana estábamos eh, pre preparando lo que va a ser el nuevo disco right. Y el nuevo disco está completamente hacia lo que fueron los primeros dos, tres shows de Yokozuna wow. Cuando hacíamos este sonido como raw, como completamente una canción por media hora, una cosa completamente experimental. Eso es a lo que estamos llegando ahorita después de todo este proceso. Y al final es algo bien padre porque somos los dos hermanos que hacemos lo mismo desde siempre, que es a ver cómo podemos grabar y podemos agarrar nuestros instrumentos y hacer una canción. Exacto. Y eso está bien bonito. Exacto. Bien, lo dijiste to totalmente. <risa> sí, sí. Pues es... es... Es eso, es, o sea, es como continuar ese, ese juego que hacíamos cuando éramos niños, ¿no? O sea, primero jugábamos a que teníamos, teníamos una banda y luego teníamos una banda, luego invitamos a, a, a una amiga que, que después se fue a, a vivir a, a Europa, a tocar el bajo con nosotros y los tres entramos con esta idea de, de o sea, muy influenciados por Iggy Pop, por un lado, Pixies, pues, bueno, que eran las influencias más fuertes de, de Kelsey, que, que era la que tocaba el bajo. Y, y, y había como algo que nos unía a todos que era como, como el grunge Sonic Youth yeah. sobre todo que Sonic era Youth en gran parte, Sonic Youth y, sí. y Godspeed You Black Emperor Hovercraft o bandas como más como más libres ¿no? en ese momento yeah. como que nos dieron el permiso de hacer lo que hacíamos ¿no? o sea y era como de como que nos preguntaban ¿cuál es por ejemplo de Nirvana ¿qué canciones te gustan? Y decimos no güey la, la, el hidden track de, del Nevermind ¿no? la rola esa que es como puro ruido y así o sea porque eran las cosas que realmente nos movían ¿no? Y de ahí Kelsey, Kelsey se va a Europa a vivir y, y nos queda como en nuestras manos hacer, hacer Yokozuna posible, ¿no? Y ya de ahí, pues ya, el resto es historia. Fuck. I mean, damn, invitados profesionales, no estoy acostumbrado. Eh, wow. Um, so, ¿en qué, en, como en qué año nace Yokozuna? Esto yo creo que está sucediendo en el año de 2004, más o menos, okay. cuando empezamos a, a, a... Pasa algo muy curioso porque empieza esta generación posterior a, a los discos de los noventas de Sonic Youth, right. eh, como bandas como Godspeed You Black Emperor, que tenían una influencia como Mogwai, por ejemplo, que también nosotros sentíamos como que había una relación. Es como esos momentos en los que generacionalmente se unen dos tipos de sonidos que al final provienen de lo mismo. Yeah. Y entonces creo que lo primero que hicimos fue hacer como un laboratorio de grabar y grabar y grabar y grabar en esa época y tocábamos en las casas de los amigos 
Después empezamos a hacer canciones cortas Porque pues también nos divertía esa otra parte También tenemos toda esta otra Parte hard rock Clásico que la traemos Fancy Queen pues, De muchísimos, muchísimos años ¿no? Y, y de los, nuestros padres y los tíos Y de todo el mundo Entonces también como que había un momento en el que Empezamos también a, a jugar con esta otra parte, ¿no? Sobre todo después de ganar un, un concurso de bandas de una universidad de la WIC. En 2005 fue esto. Ajá. Y entonces quedó una de las canciones que, que teníamos que grabar, que terminó siendo Huevos al Motor, que pues pasó a ser la rola de 2 minutos 49 segundos. <risa> fit Perfect for Radio. Y ahí estábamos sonando y de ahí empezaron a pasar todas las cosas. Sí. Eh, en 2005 mandamos nosotros el sencillo al radio y empezó a sonar y en 2006 me parece, no, antes de 2005, justo como unos 3, 4 meses después de que empezamos a sonar, estábamos abriéndole a Bad Religion, el primer oh. concierto de México, <risa> sí. una cosa que jamás pensamos sí. que iba a suceder sí. y de ahí pasaron un montón de cosas también. Sí. Este, sí. Obviamente la Ciudad de México, DF, como uh -huh. le, casi me da pena que, que los presenten como la banda sede mexicana. Este, pero eh, obviamente pues acá siempre eh, acá es un imán de talento o sea viene gente de todas partes del mundo no solo Latinoamérica pues a descubrir su onda y, y creo que hay una hay una esencia una identidad musical en la Ciudad de México que, pues, que realmente no se replica o, o se encuentra en ningún otro lugar uh -huh. Quiero saber qué, qué estaba sonando, qué era, qué era la escena en el 2004 cuando ustedes empezaron, cuando ustedes eh, hay un Hay un libro que justo me recomendó Ángel, de, que tocaba en Candy, eh, que um, me dijo, hay un libro que se llama eh, Meet, you in, Meet, Meet Me in the Bathroom, que okay. es, habla de toda la escena musical de los, de los 2000, del 2000-2005 en Nueva York, cuando estaban los Yeah, Yeah, yeah y Strokes y uh -huh. todo eso. Entonces, cuando empezamos a platicar del libro y empezó a contar como todas las historias que venían, me dije, es que... O sea, me empezó a dar como mucha nostalgia porque es que es, o sea, es muy parecido a lo que yeah. pasaba en la Ciudad de México en esos años, ¿no? O sea, todo sucedió en, con desarrollo. Era como el hoyo, como el, como el, como el, 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 el Big Bang de toda, esa, de toda la escena en ese momento. Porque Pero, era la zona, era la ajá. zona, era la zona que había sido abandonada por el temblor. O sea, okay. ¿sabes? O sea, que, que no era una zona como la conocemos ahorita, ¿no? O sea, no estaba gentrificada, o sea, eh, había personas que pagaban por un departamento menos de 5 mil pesos y, ¿sabes? O sea, y eran músicos y los músicos, o sea, jangábamos con otros músicos en la misma zona y de ahí eh, 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 venía, o sea, había antros como, había un lugar que se llama El Factory donde tocó, tocamos con Bengala o tocaba Descartes Akan, tocó Austin, right. o sea, ¿sabes? O sea, era todo, como todo ese momento y, 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 yo, y yo creo que, que que, que eso fue como el, 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 como el primer paso a que se empezara como a armar una escena, ¿no? Y, y fue el, el Alicia eh, y el Imperial fueron los lugares que, que básicamente fueron los que como que pusieron como el, el apoyo. Sí. Había muchísimos lugares más, ¿no? El Pasagüero, etcétera, pero, pero yo creo que como que eso es lo que estaba pasando en ese momento. Sí, el, el, lo que sucedía mucho en ese momento... Siento yo que, que fue algo hermoso y que creo que todavía seguimos sigue sucediendo, ¿no? Porque yo, yo sigo escuchando música que está generada aquí de nuevos artistas que a mí me encanta y están pasando cosas bien divertidas en todos los niveles. Y creo que en ese entonces, bueno, a mí me pasaba personalmente que sí me clavaba mucho en lo que estaban haciendo los colegas, ¿no? Sobre todo en esa generación. 
eh, había ciertos lugares, digo, por una parte estaba la Roma, pero por otra parte estaban las casas. Uh -huh. eh, las casas en el sur son casas muy grandes, no son departamentos ni nada de eso. Entonces, de repente se permitían hacer conciertos. Sobre todo había una casa que estaba en Insurgentes y eh, Félix Cuevas. No, me parece que es este Churubusco. Eh, justo enfrente de lo que ahora es la Plaza Manacar Ahí había una casa Que era la Casa de Plateros Que de hecho yo, mi tesis Porque yo estudié cine, mi tesis la hice en esa casa Y era la casa donde La primera tocada de Austin TV Fue la casa, wow. la primera tocada De Descartes Sacante en el DF Fue la casa en donde tocábamos Todos pasamos en algún punto Como espectadores O como tocando en ese tipo de, de Fiestas en las casas, ¿no? Y y es algo bien padre porque mientras iba sucediendo bueno también estaba en ese entonces Azul Rodrigo que se convirtió en Niño Azul que se convirtió en Bengala oh, wow. eh, pues al final nos estábamos oyendo entre nosotros porque siento yo que también estábamos en un momento en el que la escena se quedó como paralizada right. como que los éxitos finales de los 90 especialmente digo de Plastilina Mosh eh, Molotov eh, Control Machete o algunas otras cosas resortes y de repente hubo como una parálisis de cinco años donde no salían cosas nuevas en yeah. ese lapsus ¿no? había digo bandas que ya se habían cimentado como Santa Sabina que estaban sacando discos pero en ese entonces era como de bueno ¿cómo suena si lo hacemos aquí? ¿no? ¿qué, qué es lo que suena? O sea, a mí me llamaba mucho la atención lo que hacían mis, mis colegas así como de órale estos entraron a grabar con tal productor ah órale suena chido y ya les pasabas el disco y no sé a mí me pasaba mucho eso mis recuerdos sí. son de de lo que nos escuchábamos entre nosotros ¿no? siento que siento que en todas las escenas independientes hasta como que explotan eso es es, sí. es como las mismas 200 personas que son músicos y fans y las novias de y los novios de y todos se escuchan los sí. unos a los otros ah. y es como eso eso es lo más bonito eso es lo sí. que me lo que me encanta como cuando no quiero decir descubro porque pues no estoy descubriendo absolutamente nada pero como cuando aterrizo y me entero que, que hay una hay una escenita acá y es como vas a seis shows y ves a las mismas personas en esos seis shows eso es, eso es lo bonito Bonito, se siente súper bonito sí. um, y pues creo que leí en, 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 en alguna parte una vez que el, el, la edad promedio de una, de una banda es como cinco años uh -huh. generalmente uh -huh. no darán más que eso y si ustedes empezaron en 2004 estamos en 2019 ya llevan 14, 15 años de trayectoria ¿cómo han visto la escena cambiar evolucionar de cuando empezaron hasta, hasta hoy día? ha sido eh, eh, al principio o sea, cuando, cuando nosotros nos integramos teníamos o sea, la, la facilidad del MySpace que, que eso nos abrió las puertas en right. muchos lados Shit. que pues era una comunidad era, era una red social y al mismo tiempo era un lugar para escuchar música y sobre como que todo girado alrededor de la música ¿no? y, y creo que gracias a eso, gracias a que nos tocó justo ese momento del brinco a lo digital al, al, al internet o sea, eh, eh, que ahora ya se da por hecho, ¿no? pero right. gracias a que nos tocó, todo eso, nos, to, nos tocó eso y que todavía nos tocó el último trancazo de las disqueras y de las, y de las estaciones de radio, creo que nos ayudó mucho como a posicionar como a la banda ¿no? y, y tener como ese spotlight eh, es algo que yo siento que ahora ha cambiado mucho, o sea, hoy en día hay muchísimo más variedad en estilos, hay right. muchísimo más, eh, eh, hay, me gusta mucho que hay eh, muchísimo más atención en, en, en géneros como el post-punk o, o, o en el shoegaze como el que, que lo que había en ese entonces, ¿no? O sea, que ahora ya hay como más bandas tocando géneros que antes eran como más underground, ¿no? Claro. O sea, más de culto, por decirlo así. Ahora hay bandas de stoner muy clavadas, hay bandas de psicodelia muy clavadas que en ese entonces no tenían cabida porque tenía que seguir habiendo un sonido radiable, ¿no? Y creo que, o sea, unas cosas por otras han cambiado, 
pero básicamente yo creo que es eso, o sea, que, 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 que nos tocó justo ese momento y sí, la cuestión dólar-peso en que se influencia mucho, o sea, era, era muchísimo más fácil decir, ah, ahorita vengo, voy a comprarme una Gibson, ¿no? En, en una guitarra Gibson. Entonces, sí, se, se ha vuelto más caro ahora, ser músico. Ajá, ahora, sí, really? ahora sí es muy difícil ver a alguien con, con instrumentos, pues, o sea, really? ¿sabes? antes sí era así como de, ¿no? O sea, era muchísimo más fácil, no sé. Que una de las cosas que son ventajosas, pero que han sido un cambio muy radical es la cuestión de cómo la tecnología ha hecho todo más democrático mm -hmm. cuando nosotros grabábamos nuestros, eh, nuestras maquetas para poder entrar a un estudio y ver cómo funcionaban los estudios y ver cómo tenían que prender una máquina así ¡tum! Sonidos casi de Star Wars, así. ¿No? Y ya, no, ok, ya aprendió la computadora, ahora vamos a aprender la consola. Y así con todas las cosas. Y hoy en día, digo, lo estamos viendo en esta mesa, en esta entrevista que seguro va a sonar increíble. Espero. Y estamos con todo eh, de la manera más accesible a hacerlo, ¿no? Claro. Y eso está, eso está increíble, eso creo que nos guste o no lo que está sucediendo musicalmente, porque si bien pues esto también abre la posibilidad a muchísimas otras formas de hacer música. Sí, claro. ¿no? Sobre todo en la parte de la electrónica, en el trap. Estamos viendo una escena de trap extraordinaria, claro. ¿no? Eh, en el norte del país, sobre todo en la ciudad de Monterrey. Y aún así es difícil porque también yo lo veo como dentro de lo que yo hago y es como de, ah, pues sí, ya cada vez nos van a ver menos personas. Pero eso también es algo que es bien chido, que es como para darse cuenta y esto, y esto que muchas bandas de rock luego veo que le suceden porque lo he visto con muchos chavos que de repente están como que empezando con su banda y empiezan a decir ay pero es que tal rapero vino a tocar aquí y entonces pues ahora quiere el dueño que venda tanto y no sé Ajá. qué o sea yo creo que más bien es el momento para despreocuparnos por completo ahora sí que nadie nos está viendo y si quieres hacer una canción de 15 minutos si quieres ser experimental si quieres así en la, en la mezcla que las guitarras son entronadas o sea lo hemos visto eh, los últimos 10, 15 años con la música lo-fi que dentro claro. del stoner dentro de otros géneros dentro de cosas más hardcore el sonido es muy lo-fi ¿no? yo creo que desde Devendra Banhart por ejemplo que es un sonido característicamente lo-fi ¿no? y eso es algo que creo que debemos nosotros de entender no es tanto buscar y decir ah sí nosotros vamos a grabar esto para salir en el radio para hacernos famosos no al contrario hagan cosas más radicales o sea, es el momento que con guitarra y batería en mano y bajo, es momento de radicalizarnos y pasárnosla bien y ver qué sucede. Sí, exacto. Eso me alegra demasiado escucharlo. Porque, y tienes todas las razones, es súper lógico. Es como, pues, siento que muchas bandas se amargan y whatever. Sí. Y es como, ¿sabes qué? Ahora que hay como más variedad y nadie nos está mirando, como dices así, pues, you know. Es como, pues, qué buen momento sí. para experimentar, qué buen sí, momento exacto, para sí. volver a... a a la razón por la que entramos, que es sí. música. Sí, Chido. Bueno, tenemos mucho show, mucho show por delante. Antes de seguir con el playlist, quiero hablar un poquito de la rola con la que abrimos, que se llama No Mames, que todavía sigues aquí, <risa> que es de Yokozuna. Um, ¿Qué me pueden contar de esa rola? Oh, el título es lo máximo. Un día, un día una fuimos a una fiesta <risa> y este, eh, había, había una chica que, que, pues, digamos que no salió del baño. Y cada vez que pasaba un caballero Enfrente del baño él, Ella invitaba al, al caballero a pasar con ella Y entonces Fue una experiencia muy extraña Y al terminar la fiesta Un amigo que se había quedado Totalmente bulto eh, Siendo las 10 de la noche Y despertó como a las 10 de la mañana 
eh, lo primero que hizo fue abrir sus ojos y vio su cara, la cara de esta chica, que era la última en irse justo de la fiesta. Y le salió del alma decirle, no mames, que todo decir. A lo cual todos reímos horas y yo lo anoté para decir, esto, esto tiene que ser una canción. Y entonces, lo, 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 lo padre, lo padre de, de, de hacer canciones... Y, y todavía me lo dijo una vez El primer show que tuvimos como, como que nos dimos cuenta Como que ya la banda estaba Que había explotado O sea, la, 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 la canción de huevos al motor Había empezado a sonar en el radio y todo Y de repente eh, eh, Hacíamos unas carnes asadas Con unos amigos ahí en, por Perisur En, en el sur de la ciudad eh, cada, Religiosamente casi cada sábado Cada viernes, ¿no? Una casa grande y, 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 Pero éramos los 10 mismos amigos Que íbamos a tocar con nuestras bandas Y estábamos nada más echando relajo y llegamos nosotros y ay sí se va a armar vamos a tocar sí no sé qué y entonces vimos que alguien se nos quedó viendo ahí de, que no conocíamos dentro de la fiesta y nos dice oye ustedes son de Yokozuna sí van a tocar sí y nada más vimos cómo agarró el celular y ti 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 corte a había SMS. 200 personas ¿Qué? en la casa y se descontroló todo y, y, y justo en, en ese momento Toño me volteó a ver al, al final del show que todo el mundo se quedó cantando eh, una canción de nosotros esa este, canción. justo esa canción me volteó y me dijo ya no es tu canción güey yes, ya, es, ya es de ellos wey. y eso se me hizo algo como muy chido porque sí o sea creo que eso fue lo que lo, lo primero que pasó con, con esta canción y que, que nos hizo ver que ya estaban cambiando las cosas fuck shit fuck qué chido tener invitados que saben hablar que muchas veces se me cohiben uh, wow um, bueno sigamos adelante a continuación uh, creo que vamos a poner una canción de los Duke Dukes yeah. um, oh, sí. recién tuvimos un episodio que me gustó mucho con uh, invitados Valis Ortiz hay que manitas nerviosas y Marcos Hassan y nos pusimos a, a, a disecar la historia de, de la psicodelia mexicana y mencionamos y un montón de gente estaba así como que güey se les quedaron los Duke Dukes hablemos un poquito de uh, no te asustes es solo vivir Ah, no te asustes es solo vivir es una de mis canciones favoritas en la vida es tiene un tiene una hambre de felicidad que pocas canciones tienen es como no sé cómo cómo explicarlo es, es, yo creo que es hasta universal yo estoy seguro que es una canción que, que si se pusiera en otros idiomas definitivamente tiene algo y también por lo que dice la letra no o sea por cómo uno tiene que aprender a, a vivir en la vida y darse cuenta que en los momentos más difíciles es donde el arte de la psicodelia entra en todo su funcionamiento sure. porque cuando estás en un momento difícil de la vida te das cuenta de que tienes que ser como un surfer te tienes que yeah. subir una ola la ola al final te va a llevar con un chorrito de agua hasta la arena pero igual te puede matar pero bueno, no pasa nada. O sea, tú déjate llevar a ver qué pasa. Y eso es de lo que habla esa canción. Y eso es, es un mensaje completa, 100% psicodelia. O sea, eso es, la psicodelia es más sobre la libertad y la soy todo. ¿no? Claro. Esto... Pues vamos a escuchar eso de, de nuestros los Duk Dukes. La canción es No te asustes, es solo vivir. Y ya volvemos con más Yokozuna. Ah! 
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí fue de Chuck Moll, uh, llamada Vestir de Rojo. Um, y Toño, justo me estabas contando Ajá. que esta canción está muy como muy ligada a la escena electrónica como de los ochentas acá sí. en México. Sí, uh, totalmente. Es, proviene de un disco que se llama Caricia Digital. Okay. Eh, Chuck Moll es una de las bandas más raras y más increíbles en sonido, gracias, en toda la historia, eh, porque... Hay esta combinación entre lo que es como el progresivo y hasta cierto punto la psicodelia originada con síntesis, con sintetizadores y cosas por el estilo. Y también es una banda de New Wave, es una banda mm -hmm. post-punk así, con un estilo muy marcado que hoy en día inclusive es algo curioso, ¿no? Porque digo, igual no soy muy fan de este estilo hoy en día, pero sí lo reconozco, right. que es como una pasada de digamos de la antorcha, ¿no? Cuando escucho eh, bandas como Odiseo, como Zoe, que tienen right. este sonido eh, New Wave, muy compacto, sabroso, es mucho, yo creo, de una influencia que existe de esta generación de, de synth eh, de los años 80, ¿no? También está Vicente Rojo, eh, que fue uno de los grandes en toda esa movida y este, claro. sí. le mando un saludo si está escuchándonos. Este, y pues... Y creo que vale la pena mucho, mencionar mucho a Size, ¿no? O sea, También, me, me han sí, hablado sí, mucho sí. de esa banda. Totalmente, sí, ¿no? Hay muchas cosas que suceden en ese momento que inclusive en una línea evolutiva terminan siendo como partes de las cosas que hacen a nivel de síntesis en Santa Sabina o en Caifanes, ¿no? Right. A principios, que fue como ese pase a, a meterlo en una, en una canción de sencillos, ¿no? Yo lo que veo con la cultura, o sea, al final todo es una estira y afloja de voy a hacer radicalismos, bueno, está bien, vamos a hacer cancioncitas, voy a hacer radicalismos, bueno, vamos a hacer cancioncitas. <risa> Eso está chido. No, y, y, y que a fin de cuentas, el, el, o sea, el, el pop también se convirtió, o sea, en los 80 nació como una respuesta radical a lo que estaba pasando anteriormente, claro. ¿no? O sea, y hasta, hasta Thorson Murray decía, es que nosotros seamos bien fans de Madonna justo por eso, en la early Madonna, ¿no? Porque era la respuesta a lo que venía del punk, ¿no? Right. O, sea, al, al, o al metal, o sea, era como de, ah, no, ahora vamos a hacerlo del otro lado, ¿no? O voltear otra vez la tortilla. Totalmente. Pues sí, sí, a huevo. Que también era bastante inspirada en el punk en ese tiempo. Sí. O sea, ella salía a los bares de punk y sí. pues se estaba vistiendo con cosas de a dólar que encontraba. Sí. You know? o sea, no es sí. la Madonna de hoy día. Claro. Sí. Esa era la intención al fin y al cabo. Sí. Este, pongámonos un poquito técnicos. Entonces, eh, 
Arturo, a ti te he visto tocar mayormente solista Ajá. Um, y eres guitarrista, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Qué, qué, ¿Solo guitarra o qué más tocas? Toco los sintetizadores, canto, eh, guitarra, eh, armónica, cuando puedo tocar la armónica, cuando ¿Really? encuentro una. Sí, no es tan difícil, es como, es como más como de, de echar desmadre. Okay, blues pero, pero, eh. sí, pero soy más como, más como lírico en ese okay. sentido. O sea, ajá. Sí, Toño es el, 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 la parte técnica, técnica. Entonces, de ¿tú, la qué, banda. Tú, ¿tú qué tocas? Yo toco piano, guitarra, batería, bajo, armónica, Fuck. violín, trompeta y algunos derivados Mentira. de cada uno. Sí. Damn. Entonces, sí, sí, sí. pues vámonos aún más atrás. ¿Cómo, ¿Cómo fueron entrando a la música? Imagino entonces que en su casa es una familia musical o, o que los sí, pusieron en sí, clases sí, o lo que sí. sea. Violín no se, no se aprende así como así, you know? <risa> pues siempre nos, nos dijeron que todo lo que fuera instrumentos. Yo me acuerdo que mi papá decía un dicho de no, no compren esa, o sea, era muy estricto con muchas cosas, con, con los chocolates, los juguetes. con el, el Nintendo, con muchas cosas que era muy, muy estricto de no, 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 no. Pero siempre como que su filosofía era de libros, instrumentos, lo que quieran. Ajá, nos decía, mira, libros. Uh -huh. Así, llegamos, papá, ¿me compras este juguete o este videojuego? Lo que sea, y me decía, no, 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 tú pídeme libros y discos. Y entonces le dimos la vuelta, ¿eh? y entonces de repente un día descubrimos la música y, le pedimos, y los libros, y le pedíamos libros y, y discos. Discos, libros. libros y entonces, discos. Entonces, o sea, hicimos que gastara mucho dinero en eso. O sea, le, le tomamos la palabra y fue muy divertido hasta que nos dijo, no, ya no nos voy a comprar nada. Pero... Sí, y de repente algunas movidas también un poco <risa> interesantes por parte de ciertos conocimientos de las bandas de moda. Cuando salió el Angel Dust, The Fate No More, estábamos en Orlando, eh, Disneylandia, y pasamos por una tienda de discos y mi papá vio la portada. En ese entonces mi papá estaba escuchando mucho este New Age, estaba okay. escuchando wow. Enya y así. Entonces vio la portada de Angel Dust, The Fate No More, que es un cisne abriendo las alas. Pues pensó que era New Age. Ajá, dijo, así ah, lo compramos. Y Arturo, no, claro, por supuesto, esto. Y empezamos a ir a sus ordenos Y claro, en algún momento terminó en nuestras manos ese disco. Esa era como la ventaja porque pues, mi papá sí. le iba a escuchar, no, esto no, a ver, ustedes llévenselo. Justo me acordé, me acordé el otro día, estaba viendo ese disco y me acordé justo la cara de mi papá cuando porque él es, siempre ha sido muy ceremonioso para oír música entonces él es muy fan del jazz él toca guitarra mm. clásica toca guitarra, piano ya ahora este hace o sea siempre ha sido como muy o sea un músico muy clavado y o sea aunque no es profesionalmente músico como tal pero o sea como hobby se clava demasiado entonces cada vez que, que, que oíamos un disco desde que éramos chiquitos, mi papá hacía toda una ceremonia para poner un disco en la casa, ¿no? Entonces, esa misma ceremonia abrió el CD, puso la, se, se sirvió su whisky, sus cacahuates y se sentó a oír de qué se trataba Fate No More y ver su cara, o sea, cuando empezó a ver las letras y los gritos de Patton y así, y que me decía es que no lo entiendo, o sea, no entiendo qué está pasando ¿no? Y yo, ok, no lo quieres, dámelo y ya yo así, ya nos, o sea, lo escuchábamos nosotros, ¿no? Entonces, siempre en la casa había esa, había esa o sea, mi papá nos ponía discos de Miles Davis, como de los Beatles, como de, 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 o sea, de, 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 de todo lo que se le ponía enfrente, ¿no? Y mi mamá era más como, como ella era bailarina, entonces todo lo que la, le hiciera bailar y la, y la hiciera claro. sentir joven, ella era feliz. Entonces siempre pues, subíamos al coche y en lugar de que pusiera el fonógrafo, cosas, o sea, o, o sea universal o así, siempre ponía eh, las estaciones que estaban poniendo música de moda, ¿no? Y, y, right. y, y siempre estaba como con nosotros empujándonos como a escuchar cosas nuevas todo el tiempo. Y ella me regaló el, o sea, mi primer disco fue el Violator de Depeche Mode y fue porque ella le gustaba, ¿no? Ese fue Entonces, tu primer ese disco. Ese fue mi primer disco. Fuck, qué discazo. 
Entonces sí, o sea, de ahí. Y no de lo ahí... paramos de escuchar. No, no, no. Yo me lo sé de memoria de principio. Claro. Ya lo tengo todavía el tape y jala increíble. Pero así como, vamos, normalmente pasa, yo le he preguntado a muchos de, de, de mis amigos que cuáles eran los discos ridículos que se saben de memoria. Right. Por escuchar, que los escuchaban los papás, ¿no? Y pues, pues sí, para nosotros fue el, el Violator. <risa> una y otra vez, una y otra vez. Sí, sí. Para mí es como de. Policy of Truth es como un ejemplo de ya saber que después de golpearme la cabeza, si me golpeo en la cabeza no tengo una concusión o algo así. O sea, es como si ya me sé... Ah, sí, claro, ya me acordé del resto de mi vida. ¿Se le olvidó Policy of Truth? No. Um, mood. Me siento identificado. Um, bueno, pues hablemos un poquito acerca de proyectos solistas. Uh, a continuación vamos a poner una canción tuya, Arturo, uh -huh. uh, que pues trabajas bajo simplemente Arturo Tranquilito, uh, Tranquilino, que es tu nombre. Este, uh, ¿Qué me puedes contar acerca de... Pues de, de tu proyecto solista que es como que es tu ambición pues eh, cuando cuando empecé a, a hacer música digo antes de que, de que hiciéramos Yokozuna o sea eh, cuando empecé a descubrir como lo que podía hacer con una guitarra eléctrica o lo que podía hacer con una pedalera que era una DOD right. FX7 así horrible <risa> pero esta, eh, o sea, ver lo que podías hacer con delays con loops con o sea y de ahí Toño tenía un, un tecladín este eh, Yamaha un porta lo sound todavía. lo tiene todavía Shit. entonces pasaba yo ese, sí. ese, ese teclado por esa pedalera y yo sentía que estaba pasando algo no pero pues obviamente no 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 como que tenía como como ideas en la mente como cosas que me gustaba como que me hubiera gustado hacer y, y lo dejé a un lado en lo que Yokozuna arrancó y, right. y como que dije, bueno, a ver, vamos a enfocarnos aquí y todo. Y cuando grabamos los últimos, eh, los últimos dos sencillos de, de, de Yokozuna, yo quería como eh, eh, ver qué pasaba con los sintetizadores, como irme como a ese mundo, como eh, eh, había estado escuchando muchas bandas nuevas que, que, que se alejaban mucho del sonido como rock, como tal cual, ¿no? Y que, que utilizaban más síntesis. Entonces, eh, cuando, eh, grabamos con, con Ross de, de, de Vaya Futuro y, y cuando, cuando nos sentamos en la, en la, ¿cómo se llama? En la, en la, en la consola el, el, y le enseñé, mira, conseguí este, el micro brut de Arturia, ¿no? Me dijo, ah, yo, ten, yo grabé este, el último de Vaya Futuro, el, el, ¿cómo se llama? El Tips para ir de viaje este, con, un, con, la, con otra versión de ese mismo sintetizador y entonces ya de ahí nos clavamos, ¿no? Y empezamos a hacer cosas y... Y de ahí como que dije, bueno, o sea, pues le voy a echar ganas y voy a, hacer, voy a, ver, voy a sentarme a, a sacar cosas que traigo adentro, o sea, tanto emocionalmente como, como, como de inquietud musical y, y, y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y, y así, o sea, me aventé muy también inspirado como la manera de grabar de, de, de Andrés Jaime Wet Bass, ¿no? Wet o sea, bass, que claro. fue, para mí fue como, como un sí se puede, para mí es como de los productores ahorita que más admiro respeto y quiero como amigo también pero que antes antes decir bueno voy a grabar un disco era como de a ver vete a rentar un estudio lo que decíamos claro. hace rato no el rollo tecnológico y así y cuando cuando escuché la música de Andrés la primera vez dije eso esto para empezar le hubiera encantado a mi mamá es como música de los 80 uh -huh. como como sabes como de high life así yeah. dije, o sea ¿qué, qué, qué, qué pedo no o sea cómo llegó a ese sonido cómo lo hizo entonces me acuerdo que o sea le escribí o sea le, le preguntaba cosas por o sea por mensaje así de güey pero cómo hiciste este pedo cómo hiciste este pedo? Me decía, no, pues todo lo hice en mi casa. El día que quieres caer, le ven a ver mi, mi estudio, ¿no? Y yo decía, no, no es cierto. Y ya cuando caí, dije, no, o sea, 
wow, yeah. <risa> no hay pretexto ¿no? para hacerlo. Y, 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 y escuché varias cosas de ese, de ese tipo, como más bedroom pop, y, y, y me di cuenta que se puede hacer, ¿no? Y, y, y por eso me acerqué a Andrés y dije, vamos a, ayúdame a, a mezclarlo, a masterizarlo y, y vamos a darle para adelante. Y le gustó, y para mí que fue también conociendo lo que es una persona como súper super honesta y te dice las cosas como en la cara y si algo no le gusta te lo va a decir. Que le haya gustado para mí fue algo, algo súper chido y, y lo pudimos trabajar y, y, y salió. Y, y estoy muy contento porque es, o sea, siempre había querido tener como esta, esta manera de, de sacar esas rolas que pues, bien no tienen cabida claro. en Yokozuna, pero, pero ten, tenía esa, esa, esa inquietud de sacar esos sonidos y también poderlos reproducir en vivo. ¿no? Y en vivo ha sido como una experiencia muy chistosa porque, porque para empezar la gente que, que, que me ha ido a ver no tiene, no tiene la referencia de Yokozuna. Right. Entonces eso me, me, me da mucha libertad. Libertad. O sea, yo tenía mucho temor a, que, a llegar y, y que alguien me pidiera una canción de Yokozuna. No porque no quiera tocarla y no porque no me guste Yokozuna, pero pues quieres enseñarles otra faceta, right. ¿no? Otro, otro, otra película, otra historia, güey. Entonces, o sea, que verlos que no tienen esa relación y que les está gustando lo que estoy haciendo, se me hace súper chido. Pues sí, creo que eh, porque he escuchado Amenaza y creo que escuché otra, no, se me olvida el nombre, y lo que más me ha gustado es que no suena Yokozuna. Ajá. Es algo completamente distinto. Um, es más, es más, es, está entre psicodélico y experimental. Que es, es como, qué sé yo, es casi como si estuvieras pasando por un sludge, así como estás pasando. <risa> y está bien chido y sí, bien sí, como colorido. Sí, o sea, está, está cool, me gusta, sí. me está gustando un montón. Este, y tuve la fortuna de verte tocar recién uh, en, en el Indie Rock. Sí, en sí, el, sí, sí, en el, en el, el Indie Market, Market Day, ¿no? Sí, sí, estuvo sí, bien sí. chido. Gracias, o sea, gracias, llegué gracias, así, pues, vi gracias. dos rolas y estuvo así bien cool. Qué chido, gracias. Uh, no, no, definitivamente estoy. estoy Bien interesado. Vamos a escuchar Amenaza y sí. cuando volvamos vamos a hablar un poquito de tu uh, proyecto solista Toño. Uh, de nuevo, la canción se llama Amenaza, es de Arturo Tranquilino y ya volvemos con más Yokozuna. Yeah. 
recuerdos No tengo otra recreación Capitán de la derrota Me toca cualquier opción Nunca me fijé en sus cuernos Regresa mi libación Refresco medio amarguito Me deja la distracción Cerrar los ojos, bella piel, encaje. Nunca estás donde estás. de no hacer nada murallas de tetrapac oliendo bufandas blancas tu esencia es mi mero crack nunca aprendí a hacer las cuentas embargan mi corazón cruda moral de la vida me deja sin distracción Cerrar los ojos, bella piel, nunca estás, ¿dónde estás y qué quieres de Allá. Yo si estaba aquí sentado, tú te vas a divorciar Nada segura el pasado de volverse a repetir Mi futuro va conmigo, no te vas a redimir de Quieres de mí. 
All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Pobre Diablo la, cañón, la canción se llama Bella Piel Exacto. y resulta que Pobre Diablo eres tú Toño eh, sí bueno eh, somos una banda ahora ah, okay. eh. empecé yo como en algún momento eh, con bueno la misión que siempre he tenido con ese proyecto es a veces es muy difícil poder tener la libertad de expresar ciertas emociones más específicas en una batería porque la batería es como right. un sonido percutivo no hay una letra no hay una parte melódica no hay una parte armónica bueno sí la hay pero no en la misma dimensión en la que puedes estar contando una historia o, o relatando algo o sacando algo de adentro no y bueno casi el mismo tiempo que llevo tocando la batería llevo tocando la guitarra y para mí siempre pues, ha sido muy importante tener canciones y de repente en un momento dije, bueno, pues voy a sacar las canciones a ver qué pasa y de ahí empezaron a reunirse, empezó a hacerse eh, la avalancha y de repente ya estaba, era parte de una banda, ¿no? Right. O sea, ya todo el proyecto se había convertido en una banda y pues estoy muy feliz, sacamos CP justamente, yo creo que en unos cuatro meses va a estar cumpliendo un año y vamos a estar trabajando ahorita van a estar saliendo cosas, estar saliendo un nuevo video y vamos a estar sacando igual nuevo EP para eh, muy pronto y pues eh, estoy muy muy feliz la verdad con tener también ese proyecto porque de alguna manera es ya el agarrar la guitarra y cantar también es como una parte en la que es muy importante la búsqueda de la paz interna uh -huh. a través de la música, a través del mensaje que estás sacando en las canciones y cómo lo estás sacando. Y eso se ha convertido en algo muy importante para mí en este último año, ¿no? que ha sido un año muy bueno. Como que siento que todas las cosas que me han pasado ha salido todo muy bien y, y me siento muy tranquilo conmigo mismo y es gracias, gracias a la canción, a, a, a poder sacar estas canciones. ¿no? Y pues... Sí. <risa> Cuando Yokozuna toca en vivo, Arturo es el que generalmente canta, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, ¿cómo, cómo se siente así como tomar ese...? Está, está bien <risa> chido. Lo siento muy parecido, realmente. Okay. El hecho de que seamos dos hace que las cosas se balanceen mucho de la tensión right. que estás generando en un escenario. Entonces, cuando son más, es como que se siente muchísimo menos cansado. Eso sí, eh. la verdad tengo que decir Me ha tocado ser baterista y corista al mismo tiempo Y bueno, con Yokozuna me toca cantar en canciones también Mientras estoy tocando a un ritmo y a una pesadez bastante específica y, y violenta, por decirlo así Y la verdad es que sí, eh, cantar y tocar la guitarra no es tan cansado como, right. como tocar la bataca y cantar Eso está muy pesado Y eh, pues... Lo que sí es que también hay partes de canciones Como esta que acaba de sonar Que de repente me quedo yo solito Entonces cualquier error De repente se oye Y ya es claro. soy yo y nadie más El que hizo el, el error A nadie se puede culpar <risa> Exacto <risa> Entonces mencionaste que recién sacaste EP Arturo eh, ¿Ya tienes un EP o viene algo? o ¿Qué nos puedes contar? Viene ahorita el tercer sencillo eh, cuando, cuando grabé, te, grabé, o sea, son siete tracks, o sea, la idea era sacarlo como EP. Ok. Eh, sí, estaba yo como, como, eh, como muy nervioso de, bueno, ¿cómo lo va a hacer para sacarlo? O sea, como que necesitaba asesoría. Y justo Mario, de, que ahora está en CD Baby, que es Exhausting TV, que me dije, bueno, si alguien me puede dar asesoría, es el amo y señor de cómo se hacen las cosas en Good el point. Indie en México. O sea, porque ellos 
O sea, algo que, que, que siempre les, les he admirado es que ellos fueron quizás los que pusieron esa primera piedra para enseñarnos a muchas bandas cómo se hacen las cosas de forma indie, ¿no? Claro. En, 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 en la música. Autogestiva. Y, y autogestiva. Entonces fui con Mario y, 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 y bueno, ¿cómo, cómo, cómo me, ¿qué me sugieres para esta etapa? Me dijo, hey, sácalo por sencillo. O sea, sácalo tal cual por sencillo. Ahorita viene el... el, el... He tratado de que cada uno de los sencillos tengan, tenga un arte distinto. O sea, yeah. Eh, mi novia es, 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 es eh, ella está muy clavada en, en, en el rollo ella es ilustradora entonces pues me toca como, como conocer todo este mundo de la Aprovecha. ilustración ahorita yep. y te, eh, la primera ilustración la hizo la hizo bueno la hizo ella fue una, una foto eh, de tres días el sencillo de, del segundo que fue un cover a dive de, eh, lo hizo Alexa Calderón que tiene un proyecto que se llama Me and All My Friends eh, que aparte está bien bonita su historia porque es, ella se, se va de intercambio y entonces al extrañar a sus amigos empieza a dibujarlos entonces right. de ahí viene como toda su, su, su onda ¿no? está, y es en acuarela super padre y ahorita el tercer sencillo no amenaza lo hizo Ángel justo que, que tocaba con Candy que, que tiene una faceta de pintor increíble o sea pinta al óleo y es wow, wow. Y el, y el que sigue lo va a hacer, lo va a hacer Kraken. ¿Cómo? Para, ¿Para qué fecha lo planeas lanzar? Para, este saldrá febrero, finales de febrero, principios ah, bueno. de marzo más o menos. Perfecto, entonces saldrá poquito después que este episodio, así que pues check it out. Y obviamente <risa> sí. lo estaremos compartiendo cuando, pues, cuando ya vea la luz del día. Sí, sí, estén al pendiente. <risa> um, bueno, antes de seguir adelante con, con más música, quería preguntarles un poquito, porque pues cuando, cuando empezamos la, la, la conversación estamos hablando de que pues Yokozuna cuando empezó era algo bastante experimental y denso y después ya se, se, se adentraron al más como pues rock and roll pues accesible you know pues, canciones de tres minutos uh -huh. cosas que you know uh -huh, uh -huh. Eh, no quiero decir mainstream pero pues accesibles uh -huh. um, entonces es, es, me parece bien interesante porque o, o, lo primero que pensé así cuando escuché las primeras dos o tres canciones como que wow hoy día ya no escucho pues rock and roll straightforward como quien dice o sea uh -huh, uh -huh. claro y conciso you know um, y, y uh, no sé si estoy de acuerdo, pero sí hay mucha gente que dice, ah, el rock and roll murió, you know, whatever. ¿Qué creen ustedes acerca de, del estado actual del rock and roll? De, de, you know, ¿Están de acuerdo con que murió o, o simplemente ha evolucionado? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes? A mí me gusta creer en una palabra que es la palabra que le da sentido a la música. Cambio. Right. Ahí está todo. El cambio es inevitable y el cambio está sucediendo. Yo en una forma técnica veo que es tratar de resolver las menores notas posibles en una melodía que te hace pensar en el mayor número de instrumentos que no escuchas en la melodía. Eso es lo que está pasando ahorita. ¿no? Eh, las estructuras, por ejemplo, que tenía a mí, yo soy súper fan de Mac Miller, eh, las estructuras que él manejaba como arreglista yeah. eran eso, era una cosa sencilla, era una cosa que tenía una línea melódica que estaba tan hermosamente pensada y hecha que tú escuchabas todos los demás instrumentos que no están sonando ahí, están sonando solo en esa línea melódica. Claro. Es la simplicidad y es parte de esa belleza de la simplicidad lo que creo que ya no está siendo parte del rock. Right. Los, los géneros no van a morir a menos de que la gente los deje de tocar el rock and roll la gente lo sigue tocando se convirtió en un eh, en una especie de microwave 
Thing porque yeah. también en todos lados hay bandas tocando rock están tocando covers en pubs están tocando covers en bares ok están tocando las mismas canciones yeah. las 25 canciones de toda la historia que ya sabemos pero aún así mientras eso suceda no se va a morir el género ahora ¿Qué hacer para que el rock sea un termómetro de lo que nos están diciendo las juventudes? Eso ya no le toca al rock and roll. Claro. Es, pues hay que saber evolucionar. Ajá, o sea, es, 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 el, el arte es acerca de ser relevante. You know? y, 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 no, y, y no usar esa palabra en términos pretenciosos, sino... No. Cómo refleja las situaciones actuales. O sea, estoy seguro que hay bandas de rock que todavía, o sea, hay, no, no que estoy seguro, lo sé, hay bandas de rock que están haciendo música que es, you know, chida, interesante, urgente, en México, fuera de México, no importa. O sea, sí. eh, eh, estaba hablando recién con un amigo que, que vi a Japan Droids hace año y medio en Primavera Sound y me volaron la cabeza y fue sí. como, y todo el mundo está así como que sí, pues esa banda y es. You know, entonces es, es como. Y es... Nosotros tocamos con ellos aquí. ¿Ah, la sí? primera que, que presentamos vinieron. el disco ajá, de Quiero Venganza. Con, lo presentamos. Oh, shit. Sí. ¿Cuál ha sido como. ¿Con qué banda han tocado que se quedaron así como que verga? Puta, con todas. <risa> <risa> bueno, pues. Es que, de, o sea, por ejemplo, Flaming, Flaming Leaves. Flaming Leaves nos cambió, nos cambió la vida, güey. Sí. Sí, sí este... o sea, puta. Este, cuando, le, cuando tocamos con Mod Honey también, o sea, yo cre crecí con ese pedo. Para right. mí, Mod Honey era como, olvídate de. O sea, todos mis amigos tocaban Dream Theater y, y Metallica y así. Y de repente yo dije, no, eso no, no, no puedo, no, no, son demasiados números, no puedo. <risa> y, y sale Mod Honey y fue como de, güey, ah, claro que se puede Más hacer todo. punk, ¿no? Más todo también. Este, sí. Wolf Model fue una experiencia increíble, güey, <risa> o sea. Todas han sido súper chido, güey. Todas han sido súper chido, pero sí creo que. que um, Creo que, creo que Flaming Lips sí, sí nos cambió. Sí. sí. nos cambió. O sea, sí hay un antes y un después de sí, Flaming claro. Lips, güey. Pero... Y siempre encontrarnos a la familia de Wayne en momentos, ah. tocando también en el South by Southwest. Eh, un saludo a todos allá en Oklahoma. <risa> <risa> Son bien chidos. Los Plastics Revolution me contaron una historia similar que se encontraron a, a Wayne, creo que en Barcelona o algo Ajá. así. Fue como que, ¿what? Y terminaron echando la peda con sí, él. Sí, es, 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 un, <risa> es un santo. Es, 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 yo, yo me imagino que así se de sentir saludar al Dalai Lama. O una, ¿Sabes? Estas <risa> entidades como elevadas, güey. <risa> Porque tiene una paz y una buena onda que pocas personas sí. y sobre todo no, en la y música una tienen. Y filosofía wey. también. Sí. O sea, su filosofía de cómo ve sus bandas. O sea, Creo que es algo que si todos los músicos fuéramos sensibles en algún momento de nuestras carreras, yeah. no cometeríamos los pinches errores estúpidos de ego que cometemos al final. Porque él tiene una forma de ver las cosas, de decir, va a haber algún momento en el que no importa y va a haber un momento en el que lo importa todo, pero al final no importa y te tienes que mover, ¿no? Y eso es algo que, que es, es bien chistoso porque cuando uno empieza a ser bueno en su instrumento existe esta mentalidad yo le digo la mentalidad whiplash ¿no? de todos los músicos que dicen, ah, ya sé, ah, ya. Ah, ya sé y es como de no o sea si desde un principio entienden eso y es algo que con la edad uno lo va entendiendo yo lo voy disfrutando cada vez más y más en mi vida ¿no? pero el llegar a ese punto y decir es que wow es que tienes razón o sea lo que motiva a que todas las personas estaban viendo a, a, este, a, a los Flaming Lips en ese momento y que estábamos conmovidos, éramos miles y todo era así un festival gigantesco y todo, era precisamente el corazón. Entonces eso lo tienes que dejar fluir. 
¿no? Sí, esa, esa idea de I'm the best no, no cabe en el no arte. Cabe. No cabe en el arte porque no es el punto, no es una competencia, es acerca de comunicar. Claro. Comunicar, literal, claro. o sea, emoción, feeling, sí, claro. Claro. buena onda, lo que sea. Claro. Pero es acerca de comunicar y pues mientras estés concentrado en eso, en eso mejor, claro. peor, realmente no hay, a menos que pues, seas muy malo, o sea, estés <risa> creando cosas desechables, you ¿no? Know? Sí, claro. um, antes de abandonar ya el tema del rock. Uh, les quería preguntar porque sí uh, estábamos hablando antes de, de empezar a grabar acerca de fest o lo que sea y viene el Vive Latino y, y de nuevo este, este, este episodio va a salir ya poquito antes de, de eso y creo que eh, sigue siendo como el, el forum principal en México donde se ve el, el, el rock ¿no? O, o, o estaría no 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 como lugares como Domination que ya es más metal o lo que sea um, pero o sea, el Vive ya tiene, creo que es 20 años ¿no? Ya son, va a cumplir justo 20 años Va a cumplir Cumple 20 años, sí, este, este año um, Entonces, ¿ustedes han tocado en el Vive? Sí, sí. cinco veces cinco veces. Wow, mentira sí. No tocan este año, ¿verdad? Right? No, o sea, no, no, que... no, 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 no Ok, eso podría haberlo visto Es como, fuck, fuck, fuck um, en, eh, ¿Cómo creen que ha, que ha crecido o evolucionado el público mexicano y tal yo, vez eso puede ser una reflexión de, del vídeo yo creo que a ver o sea yo creo que eh, o sea, y, y retomando un poquito lo que dijo Toño del, sobre el rock o sea las cosas cambian tienen que cambiar o sea y creo que el, el hay, un, hay una palabra que siempre va a estar desde los años 70 y quizás desde antes aunque no lo no lo no, no, no se movía así la palabra pero el, el punk la actitud punk yeah. de, de, de rebeldía de, 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 de decir este es lo que soy y, 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 y así soy ¿no? eh, eh, es algo que, 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 que todo el tiempo se tiene que mantener fresco en la right. música o sea puede ser punk haciendo música electrónica puede ser punk haciendo música clásica haciendo jazz haciendo rock haciendo lo que tú quieras o sea creo que esa, esa renovación esa de, 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 como de, de, como de, de construir lo que ya se hizo para volver a construir algo right. nuevo se tiene tiene que pasar todo el tiempo o sea, y creo creo que eh, eh, al vivo latino le ha pasado algo que ha tardado mucho en renovarse con sangre nueva right. sabes o sea eh, eh, admiro mucho y quiero mucho a las bandas que tocan o sea ¿no? y, 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 y o sea puedo, puedo mencionar muchas pero eh, con los que tocamos con los que eh, hasta los vi el año pasado no right. o sea pero no puedo creer que haya una banda como Lorel Mitzi Obsolete que esté llenando forums en Inglaterra ahorita right. y no esté tocando en un vivo latino. No puedo creer que, o sea, Minfield después de Coachella y girar todo el año no esté tocando en el vivo ¿No latino. ¿No tocado en el vivo? No puedo creer que vaya a futuro. Wow. Apenas tocó el año pasado yeah. y abriendo un escenario, ¿sabes? O sea, creo que eso sí, sí le pediría y, y, y digo, y, y, y lo he hablado directamente con, con gente del, del festival, o sea, por favor, o sea, ¿sabes? Volteen a ver lo que está pasando ahorita, porque ellas son las bandas que necesitan justo ese espacio, que necesitan este momento, claro. que necesitan, como a nosotros nos lo dieron. O sea, cuando nosotros nos abrieron las puertas de Lili Latino, teníamos un disco. Y, o sea, apenas acaba de salir ese disco entonces creo, creo que, 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 es, que es momento de renovarse como festival este, y porque eso, eso va a renovar también al público, o sea yo el público del año pasado ya lo vi muy familiar, que no está mal right. ¿sabes? que no está mal pero, pero la música vive de la sangre joven o sea, así eh, es que funciona, así es funciona así es como funciona, ¿sabes? Uh -huh. o sea son, los, son las personas que, que tienen la oportunidad de ir con su papá y decirle por favor dame dinero para irme a un, a un festival uh -huh. y, ¿sabes? Y, y, y mientras estoy en la universidad o en la prepa, ¿no? O sea, entonces creo que, creo que eso, 
creo que eso sí es como algo como muy importante y sí, sí me gustaría dejarlo, te digo, como una reflexión así, ¿no? O sea, es un festival que ha hecho mucho por la escena, eh, de la escena eh, no solamente en México, sino la, la escena en Latinoamérica. Sí. Pero, pero sí quiero, creo que tiene que, que llegar a un momento de renovación. Sí, porque el, el objetivo de, de esa pregunta no era cáguense en el video latino del no, no, chisme. No, 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 es, no. No, no sería jamás, es como, pues, de no, como había dicho, no es productivo, right? es Pero es, es, es de no, es, es una reflexión acerca del público, las sí. tendencias y cómo vamos cambiando y evolucionando. Sí. Y qué bueno que mencionas Laurel Meets the Obsolete, porque es la próxima canción que vamos a poner a continuación, yeah, que yeah, se llama yeah, Ana. Uh, y es del nuevo disco, ¿cierto? Ese, ajá, de, que de dijiste está... Sí, no, uh, mind-blowing. Y justo esta canción, cuando salió, sí, o sea, les escribí, sí, o sea, para mí es un game changer. O sea, habíamos, tengo, tengo varios amigos que, que somos muy clavados y hablamos siempre de que si el rock ya murió o no murió y así. Ajá. Y, 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 y tratamos como de descifrar qué es lo que viene. Y cuando salió esta canción se las mandé y les dije, o sea, ya, ya encontré para dónde va, ¿no? O sea, no es, olvídate de la estructura cuatro cuartos, olvídate de, de, de que si sabes tocar o no una escala tal mayor, menor, no, 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 o sea, vamos a jugar con síntesis, vamos a jugar con delays, vamos a jugar con, con un ambiente más que con un, con un, y con un sentimiento más que con una destreza, ¿no? Right. Entonces, para mí es lo que viene y soy muy fan. Excelente. Pues vamos a escuchar eso ahora. La canción es Ana, es de Laurel Meets the Obsolete. Uh, y ya volvemos con más Yokozuna. Yeah. 
All right. Y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí uh, es de Victoria, uh, una gran banda de post-rock y música experimental de acá mismo, también de la Ciudad de México. Uh, la canción se llama Ahora Veo Más Claro. Um, ¿Por qué trajimos esta canción hoy? Porque um, hablar... Bueno, o sea... Cuando hablábamos un poquito de cómo, cómo sentíamos la diferencia de, de, de tantos años de trayectoria y cómo sentíamos la diferencia yeah. con la escena, eh, de repente el año antepasado tembló, todo cambió yeah. y lugares que dábamos ya por hechos, como por ejemplo el Imperial, cerraron. ¿no? Lugares donde habíamos compartido 10 años de historia, donde se habían gestado muchísimas historias arriba y abajo del escenario y carreras enteras se construyeron ahí. De repente ya no estaba. Y me acuerdo muy bien que, que Luis, Luis Clériga, Bis, un amigo de nosotros, me dijo, este, no, te, o sea, no te agüites, wey, vienen, vienen tiempos mejores, hay lugares nuevos, o sea, ¿no? y, y, y yo como que en ese momento como que no, no, no lo veía y de repente me enteré de un lugar que se llama 316, ¿no? en, el, en el centro de la ciudad porque había gente de Apolo ahí metido y... Y me metí a investigar, me di cuenta que, que me dijo, no, escríbele Gibrana, y me metí a ver quién es Gibrana, veo quién es Gibrana, tiene una banda, ah, ¿de qué es su banda? De post, de, de, de post rock, que se llama Victoria, las escuché y me volaron la cabeza. Ya, están y muy dije, a ver, tengo que ir a tienes 16, tengo que ver qué está pasando ahí. Ya. Y tuve, me dieron chance de tocar ahí con, eh, como solista con, con Oceans y, y fue una de las mejores noches de mi vida. O sea, me di cuenta que sí había una... Hay, un, hay una nueva escena, hay, o sea, hay una nueva manera de, de, de hacer música right. y sobre todo ahí, musicalmente hablando, hay muchísima libertad. O sea, que una banda de post-rock ya se haya ido de gira, a tocar a varios lados como Victoria, o, 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 ya te habla de que están pasando cosas interesantes, ¿no? O sea, que ya se están saliendo como del, de la cajita rock en tu idioma. Y eso right. a mí me da mucha alegría y, y creo que, que Victoria, por eso lo, lo traje, porque es, es el ejemplo de que, de que no solamente están pasando cosas musicalmente, sino también en cuanto a venue, en cuanto a público y en cuanto a experiencias de cada noche. Y, y, debo, y debo decir, o sea, el 316, de verdad, de verdad, o sea, tengo a Victoria en la mira para una entrevista también. Los, los mini entrevistamos una vez cuando vinieron a Nueva York, pero fue una cosa de literal cinco minutos. Um, y, pero sí me quiero sentar con ellos, pero me encanta el 316, uh -huh. a partir de que la, la, la calidad del sonido está sí. bastante alta. Sí. Sí. El diseño del espacio está bien chido. No sí. es muy grande. You know, 100, 120 personas tal vez caben. Sí. Ah, no. yo quiero mandarle un abrazo y todo mi amor a Iván Almanza, que es el que está encargado ah, del sonido y es un colega baterista de Apolo, que también está trabajando sí, ahí en el 316. Está, está chido. Ah, y sí, y, sí, y todo el mundo Great me dice, job. el tipo del sonido es sí, la onda. Sí, sí, so, Iván pues, es súper chido. No, y me encanta, me encanta el lugar. Y, y porque me han explicado, o sea, el, hay un puesto como de tacos de cochinita abajo, de tortas de cochinita abajo, que es ah, creo que el bajista de Victor. Victoria, oh. y creo que tienen un estudio en otro piso sí. entonces todo ese edificio es como una comuna artística es está bien es bien chido les súper recomiendo que chequen el 316 uh, si nos escuchan desde la Ciudad de México o si van a venir a la ciudad cáiganle sí, está, está bien chido um, ju no, justo nos vimos este, este sí, fin de sí, ese el fin show de Danny Shivers, Danny Shivers. Y... viene uno con Aquamute Ajá, y, y con trillones, trillones que, que también tienen que ver Aquamute tengo muchas ganas de verlo porque Yo el Pablito también. lo quiero y es un genio o sea todo lo que hace Trillones ya lo vi en vivo y es divertidísimo y lo quiero volver a ver. Y obviamente Edgar Mondragón, uh, que también grande del ambiente y, y, y la experimentación sí. pues improvisada. Uf, y que, muy perro. Y que, y que también va a estar Chivo Negro y eh, Virtual Haze. Ah, mira. Estuvo Terror Cósmico. O sea, también es un espacio para... O sea, es para yo digo que es, es, me siento súper chido ahí porque siento que es un lugar de música rara para gente rara que ya no es raro. Entonces, ¿Eh? está increíble. Está, está uh -huh. excelente. Muy, uh -huh. muy, muy recomendado. Chequenlo. 
bueno, estamos por terminar. Uh, uh, no, no, me, no me quiero despedir sin preguntarles un poquito acerca de lo nuevo que viene. Yeah. Habían comentado que están empezando a grabar, que está empezando a ser un poquito más experimental. Uh, ¿Alguna idea de cuándo vamos a tener un sencillo? ¿O qué proyecciones tienen para el 2019? ¿Qué, qué están pensando? Justamente hoy estamos empezando a hacer una... Yo me atrevería a decir que es como el equivalente a una colorimetría okay. de lo que va a ser el próximo disco de Yokozuna. De ver cuáles son nuestros matices, cuáles son las palpitaciones de este nuevo disco que estamos haciendo. Lo vamos a hacer completamente épico, conceptual. <risa> no sé cuánto van a durar las canciones. No vamos a utilizar metrónomos. No importa. Qué chido. Es que eh, eh, creo que como banda, eh, digo, llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, a ver, ya hemos hecho esto, ya hemos hecho, ya, ya pasamos por aquí, ya, ya, ya hemos hecho todas estas cosas y ahora qué sigue, ¿no? O sea, tenemos, o sea, camino a, o sea, repetir la, repetir la fórmula y jugarle a lo seguro que a lo mejor ya ni siquiera es lo seguro o simplemente, sabes, disfrutar lo que estamos haciendo y, 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 y arriesgarnos, ¿no? Y ser, o sea, hacer, es como una, como que lo vimos como una, como más, como una libertad y, y um, perdón, perdón, no, si no dime, me, dime, dime. quería decir algo rápido a mí. Algo que me cambió mucho para este disco fue que por una cuestión casi milagrosa me tocó ver por azares del destino una breve reunión de Noy en, este, mm. en el Monkey Week, uno hay una banda de crowds de alemán de los 70 eh, que tocó en, en Sevilla. Estábamos nosotros tocando y ese día Arturo... Me dio una migraña terrible, sí, sí. pero mal, mal. Jet mal, lag. Mal, a no, todo lo que sí, da. Mal. Y, este, y para mí fue algo impresionante Como que volverme a reencontrar con el matiz Como que volver a saber que el matizar puede llevar a, a explotar ¿no? O sea, como quitarnos las máscaras de, de esta parte de, de que tiene que sonar fuerte De que le tenemos que pegar fuerte cuando podemos controlar eso Y hacerlo más explosivo No al mismo tiempo, es... No sé, perdón. Ya sí, no, 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 está bien, está bien. Justo, sí, justo, justo, justo. Es justo. muy curioso porque es que estás preguntando justo cuando estamos todavía haciendo la fórmula. Entonces, es un descubrimiento nuevo cada ensayo. ¿Tuvimos, todavía es una fantasía, todavía sí. está en proceso. Tuvimos eh, unas, una, unas fechas terminando, ter, terminando 2018. Eh, no fueron tan agraciadas en el sentido de público ni organización y todo eso, tengo que decirlo. Eh, y de repente nos encontramos, o sea, tuvimos un gran show en San Luis, Potosí, así, sold out, así, épico, y al siguiente show había cinco personas, y fue así como de fuck. Entonces, fue como que dijimos, a ver, siempre en estos últimos shows hemos estado haciendo como una introducción como medio, medio como lo que hacíamos al principio, como más experimental, pero como que ya con estos años de experiencia, donde hacíamos 15 minutos y de repente ya empezaba el show. Right. Eh, entonces dijimos, güey, ¿por qué no hacemos esos 15 minutos, 50 minutos? Fuck it. Total, son cinco personas, les explicamos, les pedimos una disculpa porque no van a escuchar lo mismo de siempre, pero... Y lo hicimos y, y, y funcionó. O sea, la, 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 lo hicimos primero aquí en Coyoacán, en un, en un lugar que eh, nos, era una sesión nada más, eh, que se llama Pulsus. Era eh, una sesión en vivo y, y había como 100 personas y, y nadie sabía, que, o sea, como que nadie ubicaba a Yokozuna, pero empezaron eh, a escuchar lo que escucharon, les gustó, estaban bailando, les estaba Chido. gustando. Eh, entonces lo, lo, lo hicimos de nuevo en, 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 este, en Toluca. 
Sí. Lo hicimos en otros dos foros y, 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 y la gente reaccionó muy bien. O sea, cantaba, coreaban lo, canciones que no conocían y estaban felices. Entonces dijimos, a ver, ok, va, ahora que, que no hay fechas, no hay nada, ok, vamos a, a aterrizar y vamos a, a, a ponernos a chambear, a, a, ver que, a, a, a darle forma a esta, a esta nueva etapa, ¿no? Y, y sí creemos, alguna vez alguien nos dijo, es que a ustedes siempre les ha valido verga y han hecho lo que ustedes quieren. Entonces, ¿por qué no volverlo a hacer? En el 2019, ¿no? O sea, Qué chido. A fin de cuentas, sí. eso es Yokozuna. Este, esta, esta conversación, o sea, antes de cerrar, esta conversación siento que ha sido mucho acerca de evolución, de aprendizaje sí. de, de, y de supervivencia, ¿sabes? Es como sí. las cosas cambian, es, y, you know, los tiempos cambian y es bueno cambiar con ellos. Y es, es, es lo saludable, es literal, es el proceso de la vida. Sí. Este, entonces, creo que mi última pregunta para ustedes es, es algo más abstracto. Um, ustedes, que, de nuevo, que traen trayectoria, de nuevo, 14, 15 años ya de, de, de trayectoria, han visto muchas cosas cambiar. ¿Cómo les gustaría ver que las cosas continúen cambiando no necesariamente pues trends musicales tal puede ser más abstracto que eso uh, lo, la dejo abierta para para ustedes yo, yo estoy muy emocionado de ver que cada vez hay más este cultura sobre psicodélicos okay. eh, sobre todo sustancias psicoactivas hablemos en especial del LSD eh, psilocibina marihuana y DMT eh, MDMA, que son sustancias que ya se están estudiando en laboratorios con fines psiquiátricos, eh, con fines emocionales y, y que obviamente eso habla de que también se están utilizando en medios recreativos con más frecuencia lo cual me da la impresión de que está cambiando la, 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 la manera en la que se hace arte hoy en día ¿no? o sea, basta voltear a ver Rick and Morty o, ¿sabes? O, sea, o festivales como el hipnosis o cosas así que dices, güey, o sea, hay, algo, hay algo que está cambiando que creo que va a seguir cambiando y yo esperaría que siguiera, siguiera adelante ese, ese cambio mental eh, espiritual ¿qué tal tú Toño? hemos llegado al momento en el que la tecnología nos está rebasando al mismo tiempo que el entendimiento de los instrumentos musicales esta nueva generación y lo que viene para adelante va a ser la era de la voz humana. Wow. Eso es algo que va a pasar que ya nos estamos dando cuenta que por muchos lados es el momento de la voz humana. Es el momento en el que la voz humana hace rock. Por eso eh, lo que causa cuando escuchas a Lord en su último disco. O sea, te causa una emoción. Right. Se te... Y al final es ese recurso que ahora con la tecnología, ahora con decir, puedo tener grandes compresores, puedo tener gates, puedo tener procesadores que me cuestan 100 dólares, que los conecto a la computadora y estamos... Tienes también una gama de voces que no tenías antes, porque antes era como oh, la guitarra, la batería. Right. Ahora la voz humana va a ser... Sí. Va a estar en otra gran era. ¿No? Ha tenido muchas, pero... Fuck. Es un mundo de posibilidades, amiguitos. Este, bueno, um, hemos llegado al final de, de esta entrevista. Antes de despedirnos, por favor, le pueden decir a nuestros escuchas dónde uh, pues, escuchar su música, dónde la pueden comprar, eh, redes sociales, dónde pueden ir a verlos. No sé si tienen algún show planeado, pues aprovechen. Mm, Ahorita estamos grabando. Estén sí, al pendiente porque estén al pendiente. Ajá, eh, va a haber algo en marzo, todavía no está confirmado. 
pero estén va a ser atentos, grande, va a ser grande y ah, vayan, sí, sí. vayan, vayan abasteciéndose de sustancias psicoactivas porque ¡Ah! se va a poner muy bueno. Este, <ríe> eh, pero nos pueden, nos pueden encontrar en, en redes sociales como Yokozuna Rock, eh, los discos, la música, todo lo pueden encontrar en, en, en streaming en todos lados, eh, excepto el primer EP. Así que y eso tenemos que subirlo. Eso tenemos que, que ver cómo lo resolvemos, pero, sí, sí, sí. <ríe> pero eso eh, también esperen ahí un release. Este re-release del primer EP. Claro. Este, pero bueno, en redes nos pueden encontrar como Yokozuna Rock. Excelente. Y imagino que también están en Bandcamp. Sí, ah, sí, todo, todo, en todos lados. todo en todos como, lados. como Yokozuna Rock. Excelente. Bueno, y les quiero recordar que, um, y, y creo que es lo mismo también para Arturo Tranquilino y sí. para eh, Pobre Diablo, ¿correcto? Mm, sí, pueden sí, encontrarlo sí. en todas redes. Etcétera. Sí, por bueno. supuesto. En eh, el caso de Pobre Diablo es eh, hashtag, arroba o lo que sea, soy Pobre Diablo, todo seguido. Y, y Arturo Tranquilino, como tal. Excelente. Y obviamente estaré linkeando a todo en las notas del show. Ahí lo pueden encontrar todo. Eh, les quiero recordar que nosotros somos Songmes en todas las redes sociales. Uh, arroba Songmes, eso sería en Twitter, Facebook, Instagram. Uh, nos pueden mandar correos directamente a songmesmusic.gmail.com. Uh, nos pueden escuchar en SoundCloud, iTunes, Stitcher, Google Play. Uh, estamos tratando con Spotify, pero pues nos siguen mandando a la verga. Uh, <ríe> les quiero recordar que tenemos nuestro playlist semanal de, de Spotify llamado Bops, a que lo seguimos a, compartiendo todas las semanas a, y obviamente si nos quieren apoyar a, por favor sus reseñas a, compartir nos ayuda muchísimo y si nos quieren ayudar financieramente recuerden que tenemos una, una tienda digital songmes.threadless.com ahí pueden encontrar playeras, suéteres, bolsitas, cuadernos yo tengo un sticker y son increíbles ¡Ey! se armó Qué chido. y si algunas me ven por ahí pídanme un sticker siempre tengo la billetera yeah. uh, <risa> bueno eh, muchísimas gracias chicos gracias. tenemos una canción más uh, de Yokozuna que se llama Kim. Exacto. ¿Qué me pueden contar acerca de esta canción? Ah, está enteramente dedicado con todo nuestro amor a Kim Gordon. ¡Oh, shit! Sí, no, definitivamente. Con todo, es, es una carta de los dos fans. Excelente, pues, pues no hay mejor intro. Uh, bueno, mi nombre es Richard Villegas, esto ha sido Song Mes con Yokozuna. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!